0: Tovább szimatol a négy józsarú, akinek akkor van rossz napja, ha nem találják a magyarázatot. A francia kapcsolat a Wall Streetig vezet. Figyeljük a drótot, hogy lefüleljük a kábelt. Folytatódik a villás reggeli, a 90.9 Chelsea Rádió gazdasági mapecsója. Pénznek nincs szaga, mi mégis szimatot fogtunk. A Millás reggeli támogatója a Schiller Flotta Kft. Schiller Flotta and a Car. A mobilitási megoldások szakértője a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel.
1: Jó reggelt kívánunk, folytatódik a villás reggeli 9 óra 18 perc van, itt a 90.9 Jazzy Rádion, Kántor Endrével
2: és Mihálovics Andrással meg a
1: hallgatókkal 0 30 20 10, 9, 9 SMS, Whatsapp és Weiber számunk is, ez ez már a szilveszteri adás, zseniálisak vagytok ma, érje egy hallgató, aztán hát jó volt a tölkodás csináljátok máskor is, kicsit szeretünk kicsit nevetni, hogy... beszélj a magad nevében én nem fáradtom. A
2: Mihálovics András nem fáradt el, nekem megterhelő ez a hét fő a, a túl sok információ az óriási mázsás súlyként a vállamon, de
1: folytatjuk, Erzső mert megkérdezi, ma sincs tévé, és közben megjött a hallgató megfejtése. A streaming agregátorról ment és kifogyott belőle a gázolaj. Nem tudtunk szerezni. Így van. Ez a helyzet. Így van. A hírekben az volt, hogy néhol elfogyott az üzemanyag. Néhol, 6-ból 5-nél nem volt benzin Budapesten. nincsen. statisztikus, aki igen. ezt néholnak mondaná. Igen, írja a igen. érezzük
2: hallgató. a súlyát ennek is, és természetesen igen. ezért tartottunk üzemanyag spottingot, 0 9, 9, ahol nincs, azt még megírhatjátok, ezzel segítve a többi közlekedőt, igen. aki autóval de
1: nézzünk közlekedési információt. Azt nem nézzünk. Jó, akkor nézünk? vágjunk bele Teljesen abba, mest. ami...
0: Nem tudod, mi az üsző? Még sosem forgattal acatolót? Fogalmat sincs, milyen magas a dránka? Mihálovics gazda segít. Mihálovics gazda. A millás reggeli mezőgazdasági és élelmiszeripari magazinja azoknak, akik tudni szeretnék, hogy kerül a tönköly az asztánra. Mert a tehén nem szálmazsák, hogy megtömjük, ugye? A rovat támogatója a takarékbank. Egy izgalmas.
1: Beszélgetés sorozat zajlik a körforgásban fenntartható fejlődéssel foglalkozó podcast házatáján. Tomaj Zóf és burú éve a két műsor vezető, tíz részen keresztül a fenntartható mezőgazdaságról, tehát a mezőgazdaság a téma, hogy ez mennyire működik, fenntartható, a milyen szerepe van a talajoknak, milyen jó gyakorlatok vannak, és hogyan lehet például környezet tudatosan táplálkozni. Ezekből a témákból mazsolázgatunk mi is. Most éppen arról fogunk, beszélgetni, hogy növénytermesztés a városban, aki kalauzunk lesz a témában, dr. Kuslics Béla, orvos, szociológus, környezetgazdász. Jó reggelt kívánunk!
3: Jó reggelt kívánok mindenkinek.
1: No, hát van egyfajta nosztalgia a városlakókban, hogy belevágjanak ebbe a, a növénytermesztés, meg egy kicsit megismerkedjenek a mezőgazdasággal, bár balkon még nem, hallgatt, nem hallottunk, de balkon paradicsomról már igen, meg közösségi kertekről, stb. stb. Hát valami olyasmiről lesz most szó, hogy. hogy és egyébként nem. Nem egy ilyen lapozzunk, úri huncutság ez az egész, mert van az amerikai mezőgazdasági minisztérium, ő neki van egy ilyen Farming in the City. Ezek szerint a városi mezőgazdaság különböző formáit milliók gyakorolják szerte a világon, és figyelem, a világ élelmiszereinek 15%-át városi területeken termesztik. Hát Magyarországon van egy Agrikulti nevű kezdeményezés, ez a vidék-város kapcsolat értelmezésén a termelők és a fogyasztók összekapcsolásán dolgozik. És hát ennek a, a, az egyik motorja, dr. Kuslics Béla. E, és akkor kezdjük talán azt, hogy, hogy miért kezdtek bele ebbe az agrikulti nevű kezdeményezésbe, meg, meg hogy dolgozik ez a kezdeményezés egyáltalán?
3: Az agrikulti egy, hát most már tizenvalahány éve létezik, egy non-profit Kft. Egy kutatóműhely. És alapvetően az egész onnan indult, hogy az alapítónk Bertény Gábor Gábori Nagymarosi, és Nagymaroson még az agrikulti előtt létrehozták a híres Nagymarosi piacot, ami az első termelői piac volt. Ma is létezik, maga modján sikeres, de egy csomó tanulsággal szolgált, és ezek a tanulságok mind ebbe a élelmiszer élelmiszertermelés, városi emberek, vidéki élelmiszerek témakörbe kerültek, és akkor a Gáborék elkezdtek egy ilyen kutatássorozatot mondjuk így, először ez egy projekt volt, aztán lesz még egy projekt, aztán ez még egy projekt, és most már azért nagyjából ilyen kutatóintézetnek tekintjük magunkat, és, és alapvetően ezt a fenntartható mezőgazdaság, természetvédelem, gasztronómia, uh-huh. Bermuda háromszögöt próbáljuk bejárni.
1: De mi módon? Hogy, hogy néz ki a hétköznapja ennek az agrikultinak? Honnan a indultatok, kit kerestetek meg, hogy működik ez az egész?
3: A... Honnan indultunk? Hát a, a nagyorosi piacnál ugye az volt a probléma, hogy, hogy hát nincsenek jó minőségű, a, elérhető termelői alapanyagok uh-huh. ott Nagymaroson, is, akkor egy helyi civil szervezet, nem tudom, egy maroknyi ember tíz körül elkezdtek azon szervezkedni, hogy legyen. És akkor egy ilyen klasszikus trükk, ez ilyen régi agriskulti sztori, hogy elmentek a termelőkhez, és megmondták nekik, hogy féltek lesz nagyon sok ember a piacon, úgyhogy érdemes jönni. És aztán elmentek az emberekhez, mert csináltak egy kampányt, és lesz nagyon sok termelő, mindenképpen érdemes jönni, és véletlenül mindkét fél elhitte. És ezért jöttek. És ma is azt hiszem, szombaton, vagy vasárnap reggel, Nagymaros főterén, ott van egy csomó termelő, és akkor lehet tőlük vásárolni sárgarépát, meg vörös meg mit meg ennél sokkal uh-huh. izgalmasabb dolgokat is, amik már ilyen feldolgozottak, nem tudom, lekvár sajt, stb. Ilyesmiket. Tehát alapvetően ez volt az igény, egy személyes motiváció, hogy együnk már valami normálisat, meg egy ilyen személyes elköteleződés, hogy együnk már valamit, ami kicsit kevésbé pusztítja a világot. Uh-huh. És aztán viszont ebből kijön egy csomó probléma. Tehát
1: egy Na, hát vegyük sorra a... ezeket. Hát, mert hogy elvileg Ezek ez akkor... egy win-win szituáció. Tehát a termelő közvetlenül el tud adni a, a fogyasztónak, a fogyasztó meg tudja, hogy kitől és mit vesz.
3: Így van, tehát ez nagyon jól hangzik, a fogyasztó elvileg ugye rá tud kérdezni, hogy Józsi bácsi, tetszettek glifozátot torni erre a sárgarépára, és akkor Józsi bácsi elvileg nem szól glifozátot, hogyha ilyen kérdéseket kap. A gyakorlatban az van, hogy még Józsi bácsi talán nem is tor, de ezek aránylag jó áron értékesítik, már a termelői nézőpontból jó áron értékesítik a termékeket, tehát általában magasabb az áru, és de nagyon vonzó, hogy mindenféle csalók felbukkanjanak.
1: Uhum. Ja, ez az ősstermelő, aki banát árul, ja, igen,
3: igen. igen, igen, igen. Igen, ez a hangulat, meg az az ősstermelő, aki paradicsomot árult a múlt héten, még a sajátját, de most már elfogyott neki, és akkor a kovászat És ezért ezek a termelői piacok akkor működnek rendesen, ha van rajta valamilyen fajta minőségbiztosítás. És ha valamilyen minőségbiztosítás, az gyakorlatilag egy ember kellene, hogy legyen, aki minimum kérdéseket tesz föl, vagy időnként meglátogatja a termelőt, és az egészet hogy ápolgatja, locsolgatja és ennek az embernek ugye nyilván kell egy bért fizetni, és akkor elkezdődnek a klasszikus közgazdasági, ilyen mérgazdaságosági matek, hogy mennyi kell legyen a helypénz ahhoz, hogy egy kompetens ember ezt jól tudja csinálni, hogyha ő nem önkéntes, és, és tudunk-e akkor a piacot szervezni, hogy ez az ember megkapja a fizetését, de hogyha tudunk akkoreg szervezni, akkor ez az egy ember el tudja látni ezt a funkciót. Tehát ilyen klasszikus méret problémák merültek föl, és igazából eleinte tudtommal ez ilyen önkéntes alapon ment, tehát ez egy helyi civil story volt, ők azt akarták, hogy a saját helyük a saját városuk jobb legyen, és ezért megtették, amit megtettek. De aztán, hát be kellett szállni az önkormányzatnak, és most az önkormányzat tartja ezt a dolgot, átvette az agrikultitől, illetve a civilektől a nagyosi piacot, és most már saját, nem tudjuk már olyan pontosan, hogy hogy működik ez a dolog. Alapvetően még most is elég jó a nanyarosi piac, de az a fajta ilyen ki, van egy ilyen obsessziója az agrikultinak, hogy, hogy egy nagyon kontrollálni akarjuk azt, hogy csak termelő tényleg, meg csak fenntartható tényleg. És akkor a következő lépések igazából ennek a, az újragondolásai voltak. A második ilyen termelő épület, ugye a Budapesti Stimplakertben van, az utcában, aminek történetesen szintén a Bertényi az alapítója az egyik. És akkor ott is csináltak a piacot. Ugye egy teljesen más sztori, az inkább turizmus, legalábbis nagyon sok a külföldi, meg, meg még sokkal városibb, ugye nyilván, mint nagymaros. Sokkal népesebb, de azért igazából az se, hogy elsőtörőgazdaság uh-huh. is sikerül önmagában.
1: Is. Jó, na figyelj, most... még
3: tovább is, hogy lehet, igazából azt akarom mondani, hogy ugye azt mondjuk, hogy a fenntartó mezőgazdaság egy kicsi gazdánkodók, munkaintenzív termelés, stb. És akkor hogyan tudjuk a méretgazdaságosság problémáját itt megtörni. Igazából erről szól a gondolkodás 10 éve, uh-huh. hogy mi kicsit akarunk, és a nagyokkal versenyzünk, és hát mindenki, aki életében három percet eltöltött gazdasági témával, az pontosan tudja, hogy a nagy az 18 millió lennyomja a kicsit.
1: Igen. Na most akkor egy kicsit filozofáljunk el erről, hogy. Te hogy látod a városi közösségek, hogy állnak a mezőgazdasághoz? És tegyük fel a másik kérdés is, hogy a vidéki Eh, gazdálkodók, eh, hogyan állnak eh, ezekhez a városi igényekhez. Eh, mert eh, én azért dolgoztam a szakmába, és azért eh, a magyar parasztember már csak olyan, hogy, hogy nekem nem mondja meg senki, mert nekem már a nagyapám is pontosan tudta, hogy kell paradicsomot termeszteni. Eh, egy ilyen flasztárkoptató betyár az nekem ne dumáljon. Eh, a városiak meg hát miért nem tetszik, eh, fenntartható módon, műtrágyát hagyjuk már növényeket, Könyvvvédőszert hagyjuk, mert itt meg egy ilyen ellentét van az én fejemben. Aztán lehet, hogy ez a gyakorlatban feloldódik viszonylag könnyen.
3: Szerintem, hát ugye úgy mondanám, hogy ebből ilyen piaci szegmensek jönnek létre. Tehát nyilván vannak olyan gazdálkodók, akik rájöttek, hogy a városi évszereknek el lehet adni a, a bioparadicsomot nagyjából bármennyiért. Ö, ö, az, hogy, hogy ez a, a fenntartható iránti kereslet, meg a fenntartható iránti kínálat megtalálja egymást, ennek szerintem nagyjából megvannak a formái. Inkább az a baj, hogy a nagy többség azért egyik oldalon se foglalkozik ezzel. Tehát az igazi, tehát Magyarországon, a, de nem csak Magyarországon, a mezőgazdaságnak a nagyon nagy része az ilyen óriási nagy léptékű termelés, ahol szóba segítenek azok a dolgok, amikről mi beszélünk, és a magyar emberek nagy többsége a szupermarketekbe vásárolja meg a zöldséget. És például a városi elképzelések egyike az, hogy hát na nehogy van januárban paradicsom, hát miért ne lenne, hát ott van a polcon hogy ez honnan jön, vagy, hogy, hogy, hogy van ennek egy ilyen természetes ciklusa, rezonnalítással, stb. Erről a városi fogyasztóknak kevés fogalma van, és érdekes módon nem csak az átlagembernek, embernek, úgy, úgynevezett átlag embernek, hanem mondjuk mostanában sokat dolgozunk éttermekkel, és az erőké, egyes éveknek sincs sok fogalma a szezonalitásról, kivéve egy-két kivételt, tehát nekik el kell magyarázni, kedves séfek, hogy hogyha ti szabadföldi bioparadicsomot szeretnétek, akkor hát van az évnek egy takasa, amikor ez amikor elérhet, van,
1: máskor meg nincs. De hát sokan
2: álltak már nincs. erre, hát egyrészt nagyon sokan tartanak fenn, van akinek saját területe is van, pont az ilyen idényekre, van akinek idézőjelben saját, ami azt jelenti, hogy bérli egész évben, és kimondottan idénnyel foglalkozik.
3: Igen, de ők, ők azért igazából a, a fenntarthatóság hmm. ilyen, nem is tudom, roktárja, de hogy kevés. Az van, így van. Van egy-kettő, meg mutogatják őket a médiában, meg ők tényleg nagyon előre mutató dolgok is vannak, tehát vannak szuper jó példák, de azért a nagy többségben Ür, nem jön meg, Tehát a városi kereslet az nem reszektálnára, hogy a természetben mi a valóság.
1: Sím. A, a városi kereslet ezt az az, hogy paradicsomot akkor... akarnak, enni és kész. De nem
2: paradicsomot, hanem Úgy. mindig mindent akarnak, be hát bemegy bármelyik nagy uh, hiperbe, szuperbe, hát, és aztán így van, van, így van, van hogy mindig van minden. Szerintem
3: nem kéne sokat keresni Eprec sem most, hogyha itt Budapesten akarnak. Pedig lehet kapni. Ebben biztos vagyok. Na
1: most figyelj, Béla, egy nagyon fontos kérdést még tisztáznunk kell. Szerinted? A városnak van felelőssége abban, hogy, hogy ellássa saját magát élelmiszerrel? Mert itt a vertikális. Már a
3: fel- területén belül?
1: Hát nem feltétlenül, de a vertikális farmok például egy irány iránymutatást jelentenek. Erre már ugye van magyar kísérlet is. Meg ugye a közösségi kertek, balkonkertészetek virágoznak. Tehát van azért Budapesten is egy réteg, aki szívesen foglalkozik ezzel. Ez csak ilyen. Bókrét a, a főváros kalapján, vagy ennek azért lehet terintem,
3: piaci Szerintem, ha, ha ezeknek a területét meg a terméshozamát felszorozzánk úgy, hogy két millió embert, vagy 1,8 ellásson, akkor az jön neki, hogy ez teljesen reménytelen például Budapesten.
2: Uh-huh.
3: É, ennek szerintem inkább, tehát, én ennek inkább ilyen edukációs hasznát látom. Tehát az, hogy gyerekek kimennek és látják azt, hogy jé, januárban milyen, hogy néz ki a kert, és májusban, hogy néz ki a kert, és októberben, hogy néz ki a kert. Eznek uh-huh. látom értékét, meg nem csak gyerekeknél. Hát igen. esetben lehet, lehet izgalmas dolgokat csinálni, amik egy adott kontextusban ö, akár annél látást is meg lehet valósítani, de, de két millió ember, hát, tudom én, fejenként egy-két hektárra biztos szükség van, és hát ö, az, az nem fog megtörténni szerintem, hogy, hogy de akkor már nagyon puritánul értkeztünk, hogy a fejenként egy-két hektárból akkor mondjuk a húst azt nagyjából el is engedhetjük. Tehát, hogy a kenyeret, zöldséget, minden tényleg önellátás, az nem létezik, hogy Budapest területén belül. De ez nem is tél. Tehát szerintem ez nem hatékony. A, 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 nem véletlenül élünk egy olyan világba, ahol, ahol az nem az van, hogy én magamnak tartom a, ott van a báránykákat, meg nevelem a paradicsomot, és közben még nem tudom, kutatóként dolgozom itt az egyetemen, meg ezt sem azt csinálom, meg rádióban nyilatkozom. Tehát én nem lehet mindent egyterre csinálni, ez, ez társadalmi szempontból sincs rendben, meg területhasználati szempontból sincs rendben. Csak azt a fajt, és nyilván koncentrálni kell a termen és térben, és ezt nevezzük mezőgazdaságnak, ettől lesz hatékony,
1: Hát nem de? véletlenül alakult ki a jelenlegi persze. termelési rend. Hát persze, persze, persze. Na de a rövid ellátási igen. láncot azért itt is meg lehetne oldani, sőt meg kéne oldani, hogy azért Messia. jó, örülünk igen, neki, persze. hogy van spanyol paradicsom, de az mondjuk az ára tükrözze azt, hogy az nagyon messziről jön, kvázi luxuszik. E, ha meg van magyar paradicsom és akkor meg, akkor meg valahogy próbáljuk azt előnyben részesíteni. E,
3: abszolút, abszolút, és é- tehát na- nagyon sok lehetőség lenne értelmes rövidlátási láncok építésére. Ennek szerintem a legelső példája az a közétkeztetés, ahol nagyon világos kereslet van, nagyon pontosan tudjuk, hogy hány ember mikor mennyit fog enni, nem csak iskolákban, hanem kórházakban, rossz esetben idős stb. Tehát pont azok az emberek, akikről azt gondoljuk egyébként, hogy a leginkább szükségük volna egészséges és, és tiszta forrásból származó élelmiszerre, ez egy tök jól tervezhető piac, és tökre könnyű lenne bevezetni oda, akár a kicsi termelőknek a, a termékeit. Itt egy kis logisztikai bűvészkedésre azért szükség van, mert ugye a nagyokat nem csak azért szeretjük, mert én olcsók, meg hatékonyak, hanem azért is, mert egybe tudom elvinni az egészet, és nem kell foglalkoznom azzal, hogy hány termelőtől jön. Az egyik, hol helyezkednek el egymáshoz képest térben, hmm. mit tudom én, kis különbségek a termékekben, ami nem minőségű különbség, de mondjuk a konyhán kijön. Tehát egy csomó apróság fölmerül, hogy a sok forrásból dolgozom. De például a közétkeztetésben ez egy megugorató dolog. Erre van is a kormányzati szándék, csak ez ilyen szórakoztató a magyar jött létre, hogy kötelezővé tették, hogy 60-80 helyi élelmiszer, megvan ott a probléma. De nincs is ennyi termelő a valóságban. De ahogy, ha elkezdenünk fölskálázni, akkor előbb-utóbb beleütközünk abba a problémába, hogy ezek a romantikusan sokat emlegetett kistermelők, ezek igazából baromi kevesen
1: vannak. Hát Úgyleg ismerős a, a magyar zenéket, tessék közé tenni magyar rádiók, és nincs annyi magyar zene, mint amennyi hely van nekik, tehát ezt mi is hát, igen, 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 igen. Jó, hát Béla, figyelj, nagyon köszönjük, hogy így belesettünk a munkátok mögé, mert ebből a beszélgetésből egy dolog biztosan nyilvánvaló mindenkinek, hogy ez nem egy ilyen egyszerű dolog, hogy akkor most jöjjön fel a ter- Elő, és akkor adja el a városi embernek és a városi ember is kertészkedjen és akkor ilyen madárcsicsergéses bukolikus tájkép fog majd körvonalazódni Budapest egén.
3: Nem, de az fontos szerintem, hogy a városi, hogy attól hogy legyen tisztább azzal, hogy, hogy, hogy honnan jön az az étel, amit megeszik, hogy milyen a hatása annak, amit nézik, milyen hatása önmagára, az egészségre, milyen hatása a természetre, akár a világra, ha úgy tesszik és akkor utána már elég könnyű lesz rendet rakni a fejekben ilyen témákból, hogy akkor most legyünk vegánok, ne legyünk vegánok, együnk-e spanyol, mit tudom én. Tehát ezeket utána már el lehet rendezni, de az, hogy megértsük, hogy honnan jön a haja, és hogy ez hogyan jön létre, igazából szerintem ez az első és legfontosabb lépés. Az összes többi az mindenkinek az egyéni agy munkája.
1: Igen. Hát ez ennek a rovatnak a célja. Köszönjük szépen, hogy itt voltál.
3: Köszönöm én is a
1: lehetőséget. Sziasztok. Szia. Dr. Kuzlics Bélával, orvossal, szociológussal, környezetgazdásszal beszélgettünk. Ha bővebben érdekli a téma hallgatókat, akkor az ezzel foglalkozó epizódot érdemes meghallgatni a Körforgásban podcastben. A szokásos streaming felületeken elérhető ez az adás is.
0: Hallod, gáz, de most felpattant egy kultivátorra, utána néz a kocaforgónak, de a jövő héten megint segít tapintással meghatározni, hány mikronagyapjú. Hoci a pipát meg a bőrcsizmát, most már aztán gazdálkodjunk a rézangyalat. A rovat támogatója a takarékbank. A szerencse fia vagy esetleg a szerencselányom, Hogy kiderüljön, másra nincs szükséged, mint a helyes válaszra. Játék következik.
2: Heti, heti nyereményünk egy két főre szóló exkluzív vacsora Huszár Krisztián séf fogásaival a Shu Restaurant Bar and Café felajánlásában. Mai kérdésünk a következő. Melyik a világ legdrágább fűszere? A. Kardamon. B. Sáfrány. C. Rózsabors.
0: A helyes megfejtéseket ma délután 16 óráig várjuk a játékkukat jazzy.hu e-mail címre. Kedvezzem ma neked a szerencse! Kősdei és pénzügyi hírek a 90.9 jazzy az Equilor befektetési ZRT szakértőjétől. Equilor, az év befektetési szolgáltatója.
2: A vonalban török Lajos vezető elemző, Szevasz, jó reggelt!
4: Jó reggelt, sziasztok!
2: Na, hogyan a budapesti értéktősde? Mi történik?
4: 1 százalékos mínuszban 1,1 százalékos mínuszban 45.296 ponton, 828 millió forintos forgalom mellett, és hát ha az ember őszinte akkor igazán nagy forgalom csak az OTP-ben van, ami elég nagy mínuszt is mutati gyereggeli órákban 10.400 forinton kereskedik 1,8 százalékot csökkenve a egész 1,1 százalékos mínuszban 2.812 forinton a Richter 8.405 forint ez fél százalékos mínusz, míg a Magyar Telekom 0,3 százalékos csökkenése 3%. 24 forinton kereskedik de mint mondtam a forgalom legnagyobb részét az OTP hogy itt most egyébként elég nagy a forgalom 994 millió forintos az OTP-be Na, no, ezt akartam kérdezni a... Igen, a Richterben 22 millió forint egy gyakorlatilag tényleg igazán nagy kereskedés most csak az OTP-be van és ez viszi fel az egész bétforgalmat egyébként miközben beszélünk is és folyamatosan adják el most már csak 1365 forintom amiközben beszélünk már több mint 2 os a minút, pedig OTP-specifikus hírek nem érkeztek Európa? Európa is egyébként kisebb mínuszban nyitott itt 0,2 százalékos, 0,1 os a DAX, illetve Irostox 50 esetében a mínusz, tehát nem mondanám, hogy ilyen szignifikáns tennel csökken is, és a tengeredzón is ilyen 0,2-0,3-as mínuszok vannak a különböző indexeknél. Nyilván a COVID az zéro-covid politikával kapcsolatos relatíve pozitív hírek azok fölfelé minnék a kereskedés, azonban úgy tűnik, hogy ez nem elég, és inkább eladók vannak minimális túlsúlyban. Magyarország kapcsolatékként meg jönnek hírek a héten, amik érdekesek lesznek. Most reggel volt egy kis kertforgalom, ugye ez a volumen növekedett éperé alapon, de hát, hogyha megnézzük a hóperhótot, ott már csökkenés van, illetve az anyagot nem számítva jelentősebb az éperé alapú csökkenés is, tehát összességében azért nem volt annyira túl sok. Jó, az jó, jó az csütörtökön
2: adat. az infláció nyilván az nem Igen. lesz túlságosan jó, vannak előzetes adatok, ugye 22% körüli, uh, a 22 százalék körüli várakozás. Várakozás, most, az biztos, hogy nem tesz jót, de azért ennyi nem elég az OTP-nek a, a lejtmenetbe taszítása. Köszönöm
4: nem, amit érdemes kiemelni, ugye most várhatóan kedden nem fognak szavazni egyébként a pénzminiszterek, ah. úgyhogy ez most ez az legújabb várakozás. Ehhez képest a forint azért elég stabilanál 40926 az euróval szemben, és a dollárral szemben 38784-en vagyunk, az euró-dollár pedig az 105-ös szint fölött van 10552, de tényleg az lesz hogy érdekes, hogy most pontosan mi lesz ezekkel az EU-s pénzekkel, kedden nem szavaznak, akkor december közepén lesz még egy államfői találkozó, lehet, hogy ott tűzik majd napirendre, de, de az időből idézőjét, tehát teljes és mértékig kezdünk kifogyni az időből, és ugye még mindig nincsen, nem, nem hogy teljesen lezárva, de hogy még részlegesen sem. Ha most kedden nem szavaznak, akkor azért lesz érdekes, mert ma fog kiderülni, mert ma összehívnak egyébként egy ö, ö, nagyköveti ö, tanácsot, és ott eldönthetik, hogy kedden fognak-e rólunk szavazni, vagy nem. Itt a népszava információra tudunk csak hagyatkozni, itt azt mondták, hogy hát minden előfordulhat, nyilván nagyon attól, hogy a magyarok elfogadják a minimálódót, globális minimáladót, illetve az Ukrajnai közös hételt szám közös hételfelvételt. Ha ebben a kettőben egyébként a magyarok fél engedne, akkor lehetséges, hogy kedden szavaznának az EU-források. Tehát elfogadják, ha bocsánat a magyarországi tervet, ha nem, akkor tényleg nagyon fogyunk ki az időből, úgyhogy nagyon érdekes lesz, hogy mikorra lesz és hogyan. Ugye volt itt egy Fitch kommentár még korábban, hogy lehet, hogy itt felülvizsgálják a magyar adósságbesorást, és azért ez is veszélybe kerülhet, hogyha egyszerűen tényleg be lesznek fogyasztva források, és jó nem érkeznek EU-s források. Itt azért vannak még kockázatok, és Mondom az OTP-nek, gondolom, hogy csak emiatt esnem ma reggel. Hát de jöttek ugye volt,
2: mindenféle borulátó adatok az európai bankrendszerről, a hitelpiaci fagyot de. prognosztizált itt az egyik nagy tanácsadó cég. Látjuk azt, hogy azért itt elég érdekes helyzet lesz, hogy hogyan tudnak hitelezni a bankok. Ha, nem tudom, hogy az európai bankokat nézte, de hogy, hogy ott esetleg őket jobban megütötték mert akkor ez lehet még valami eh, magyarázat.
4: Igen, most mindjárt megnézem a pillanat. Tehát tényleg az lehet, de az EU, megnéz az a OTP-nek az összetét, akkor nem biztos, hogy az Európai Unió. Ja, igaz, igaz. Tehát Az eu és most nyilván most már Horvátország is ad, az, meg Szlovénia egyre fontosabb az egyértelmű, de azért nem ilyen, szerintem nem ilyen egyszerű, hogy uh-huh. Hogy jó, hát figyelj, el... megfejtjük
2: akkor holnapra ezt, hogy mi történt az OTP-ben, és akkor, és akkor várjuk a az adatokat is. Bár ugye holnapra azért még nem lesz semmi ilyen adat, ami fontosabbak a héten. De. Igen
4: egyébként most a Dacsa Bank például 2,5% pluszban van, Tehát azért nem ilyen egyszerű ez a kérdés sajnos. Meglátjuk, minden érdekes az otp t mennyire hirtelen megtelták így hétfőreggel.
2: Oké, najos köszönjük szépen további jó munkát nektek.
4: Köszönöm, szervusz.
2: Örök Lajos vezetőelemzővel beszélgettünk uh,
0: eléggé rossz bőrben az OTP és a budapesti értéktősde. Tősdei és pénzügyi híreket hallottak a 90.9 jazz az Equilor befektetési ZRT szakértőjétől. Equilor az év befektetési szolgáltatója.
1: Ez ah, a millás reggeli. Igen, hogy nyitott végét, a tőz, de mert kizártál vossz, a munkahelyembe.
2: Kizártalak, mert az nem a helyzet, írtál. hogy meg kellett beszélnem a török Lajossal, hogy mi az oka az OTP mélyrepülésnek de ma igen. reggel. Nem jó a helyzet, nem jó. Na, egy kis
1: színes sír lehet, Jöhet, azon egy te is jól szórakoztál. Igen. Uh, három uh, és szerintem az a hét híre uh, az az volt, három gladiátornak öltözött férfit tartóztattak le Oroszországban a rendőrök mert turisták arról számoltak be hogy egy közös selfizés után a gladiátorok pénzt követeltek uh, tőlük, uh-huh. egy éjszak Olaszországból érkező turista, turista azt mondta, hogy az egyik gladiátor 40 eurót követelt egy közös fotóért majd miután nem volt hajlandó fizetni fenyegetőzni kezdtek és elvettek 150 eurót tőle aztán egy turista is jelentkezett, ő nem tudott fizetni, mert nem volt nála készpénz, elkísértek a legközelebbi ATM-ig, ahol 200 eurót vetettek levele, de ez se volt elég, ezért még 50 eurót is Ijezdő. leszedettek ezek vele.
2: Ijezdőek, ezek a gladiátorok.
1: Ké- e- természetesen rendőrségi eljárás indult, és két gladiátor jelenleg háziőrizetben. Megkizercakban
2: meghálózunk.
1: Meg Megböködünk a szigonnyal. Igen, tehát hogy ez a szakmasa a régi. Teljesen lezűlött már... <sínt>
2: De miért, Ez mit gondolt adni. a turista?
1: Hát minek ment oda, nem?
2: Hogyha ingyen lefotózkodik velük, hát ezt a világ minden egyes ilyen turisztikailag frekventált pontján Jó, vannak igen, ilyenek. Persze. A Times Square-en ott lófrál Merlin Monroe, meg Azt a, a Szabadságszobor, meg őket a el... Mesteren Koffboy, igen. meg mindenki, hogy Alig,
1: alig tudod elzavarni őket, hát persze, De
2: abban a pillanatban, ahogy megtörténik a fotózás, akkor tudod, hogy ott fizetni fogsz. Igen. Úgyhogy...
1: Nálunk nem. Tehát, hogyha nálunk van ilyen fellépés, akkor ilyen atrocitásra senki ne számítson, pláne tőle nem. De velem, én akkor most deklarálom, még egy darabig biztosan ingyen lehet fotózkodni. Oké? Okay? Neked meg még igen, kedvezményes ezt így, feláll. Ezt így, így, így bracira
2: bemondod, és mi van, hogyha nem? Mi van, hogyha más így gondol? Én tudom, hogy nálatok van ott egy ilyen pénzéhes az <síns> A tercius. Nem, nem, nem. A Sesterciusz nevű, igen. Na, szóval hogy Na, jött, de oké, spotting
1: rendben. ügyben pedig hát forradalmai mert hogy most egyelőre. Az egyik hallgató nyugínű. írta egy olyat, ami nagyon dur, abrak, beépítők azért késtek, legalábbis ezt mondták neki, hogy 11 kút után sikerült Aha, igen, tankolniuk. Úgyhogy...
2: Van a Facebookon egy posztunk ezzel kapcsolatban, ott írkálják a kedves hallgatók, hogy hol lehet és hol nem. Lehet tankolni, érdemes szerintem oda menni. Érden a Molnál van, volt egy ilyen, úgyhogy de nagyon sokan panaszkodnak a, arról, hogy nem tudtak tankolni, és itt most már nem arról van szó, hogy hatósági áras üzemanyagot, hanem úgy általában szerettek volna tankolni, ha már ott voltak. Na, holnap jövünk megint Millás lesz 6.30-tól természetesen, úgyhogy reméljük, hogy egy picit vidámabb hangulatban tudunk titeket szóvalatotni.
1: nehéz nap volt, nagyon olyan témák jöttek ma össze, amik, amik nagyon veretesek voltak, és nem túl szívderítőek, de majd holnap újra megpróbáljuk. Köszönjük szépen a kitartó figyelmet, mindenkinek legyen eredményes, szép napja, akkor a haza fényre derül. Sziasztok!
0: Addig is, keressetek minket az arcaktákban, a közösségi oldalunkon. A mai adás podcastjét pedig holnapunkon van. Millás reggeli, a 90.9 Jazzy Rádió gazdasági mápetsója. Ha csak egy műsorra van időd idén, tégy róla, hogy ez legyen az. Csak egy dolog lenne még. A Millás reggeli fő támogatója a Schiller Flotta Kft. Sillerflotta Rend a. Car. A mobilitási megoldások szakértője a Schiller Autó család Autók szeretettel!